0: 压抑，经常我读几页就，就大喘气一下。对
1: ，最开始我写了一个词是迷幻，这句话是这么说的：他说我身上有两样东西不容嘲讽，野
0: 性和童真。他们不仅必须是天真的，而且还必须成为天真的象征
2: 。成年人的人类社会就变得非常脆弱，好像他们随随便便就可以打破我们制定的规则，他们随随便便就可以践踏我们的原则，让大人们知道。所谓的那种我们叫赫拉利说的那种想象的共同体是多么的不堪一击。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
0: ，我是超哥
2: ，我是星光。今天我们跟大家聊一本小说啊，这个小说跟上次的《下沉年代》比，真的是非常的薄，专门挑了一本薄的跟大家分享，<笑>又又是叫做《光明共和国》。这个书呢，一共只有八万字多一点啊、嗯，所以。看起来，如果阅读速度比较适中的朋友，可能看个两三个小时啊，应该也就看完了。而且这个小说它的故事性非常的强，呃，笔法也非常优美，是我个人很喜欢的那种故事。所以跟大家聊一聊这本书，强制安利两位主播读了这个书之后，我们说一起来聊一聊，因为我觉得这本书可以聊的地方非常的多。首先呢，这本书它一个大概的背景啊，就是在虚构的一个中美洲的城市。那说到中美洲发生的故事，我们可能会想到《百年孤独》，嗯，可能会想到拉美文学，可能会想到奇幻文学，对。但是这本书呢，又跟他们都不太一样。所以我们先从这本书的故事讲起吧。超哥先给我们讲讲这本书的故事讲了些啥
0: 。这个故事其实说实话，我一开始也没有完整的看明白，只看了非常浅显，嗯、还是靠着大老师给我列这个时间线，帮我捋清楚了这个故事的来龙去脉。它其实在我看来是一个悬疑故事。<笑>也是一个现实故事。哦嗯、按照悬疑故事来讲呢，它的梗概非常简单，就是在一个中美洲的一个虚拟出来的一个城市，突然间出现了一帮小孩儿，呃，然后这些小孩儿呢说着陌生的语言，然后有一些非常异于常规的这种异于大人对于小孩儿预设的这些行为，然后变成了一个组织，呃，游窜在在这个城市里边。做一些打砸抢的非常之不文明的行为，游游窜和流荡在这个城市里边。然后，那个这些成人世界呢，因为受到了非常严重的来自小朋友的攻击，他们就去寻找这个组织。最后，终于在一个地下管道的世界里边，找到了这些小孩赖以栖息的这么一个地方。啊、呃，发现他们会有非常奇怪的装置来布满了这个。装置着他们这个地方，呃，四处都有小镜子，所以这个地方就被称为小孩子们的光明共和国。大概就是非常简单的这个故事，嗯、呃，可是这个书因为像大老师说的，它的结构非常巧妙，所以有很多的插叙啊、倒叙啊这些手法，也有好多当事人的角度来讲。所以看上去我讲的平平无奇的这么一个故事，但其实如果你仔细读起来，会非常引人入胜，非常波澜起伏。超哥刚才说呢，这个
2: 书读起来会有点摸不着它的时间线，这个非常的正常，因为我们说到拉美文学会提到魔幻现实嘛，那这个魔幻现实本身它就是一种叙事的文学技巧，<对>嗯、它会让整个故事里面刻意的让因果关系看起来不那么符合现实状况。是的，那具体再往下说呢？这个魔幻现实，我们就可以谈到拉美文学。它有一个非常重要的事件啊，就是在1960到1970年代的时候，有一个叫拉美文学爆炸。这个爆炸其实带来了很多我们后来知道的非常著名的所谓叫拉美文学的四巨匠啊。这四巨匠都有谁呢？有阿根廷的胡里奥·科塔萨尔，他写了《跳房子》和《决斗士》。嗯。有墨西哥的富恩特斯，他写了《奥拉》和《我们的土地》，还有。最最著名的就加西亚马尔克斯写了《百年孤独》《霍乱时期的爱情》啊，那很多人在疫情期间也会读这个《爱情》这本书。那还有就是哥伦比亚的略萨，那略萨写过《城市与狗》《绿房子》。<对>再往后也有人把阿根廷的博尔赫斯也加进去，会把这四到五个人吧列为拉丁美洲文学爆炸的代表人物。当时的这个文学爆炸，它也带来了一些新的写作方面的特点，这个就跟。超哥刚才说的，给他带来的这种阅读上的一点点的困难是有原因的，因为那个时期的小说本质上都是现代主义小说，就是超哥刚才说的写现实故事的。嗯，但是呢，他们会特别的将时间做非线性的处理。对，这也就是我们在《光明共和国》里面。读的时候需要稍微用心一点的，就是你会发现它的时间线是错乱的，叫就非线性叙事嘛，它不是一条线下来，<对>不像我们读什么《下沉年代》是吧？它是一个时间维度叙事的这么一个捋下来的东西，嗯，它会跳着写，它就像拼图一样。而且在这个拉美的文学爆炸里面，它经常会用多重观点进行叙述，然后用很多的新词儿，很多的双关语，甚至有一些粗暴的。或者是不那么文雅的语言，<对>基本上这就是我们说看《光明共和国》，或者是你去了解拉丁美洲文学一个比较重要的特点，嗯、就是这本书的作者。巴尔瓦他就是西班牙人，对， oh. 所以我刚才我们一直在说拉美这套东西嘛，啊、嗯，嗯、那西班牙我们看地图，他是在欧洲，欧洲并没有完全在拉美洲。那拉丁美洲他其实更往南一点嘛。星光有没有什么补充的，可以跟我们再讲讲
0: ？不是跟殖民有关系吗？
1: 对对对，就其实就是刚刚说到为什么呃拉丁美洲的这些作家，有很多代表的作家，他是用西班牙语写作的，我就所谓我们现在叫西语文学，这些用西班牙语写作的拉丁美洲作家成为了。拉丁美洲所谓文学爆炸的代表人物，其实像超哥说的，跟殖民有非常大的关系。因为，呃，西班牙从十五世纪开始，哥伦布，呃，大航海时代，他就出去殖民了。他们发现了美洲大陆之后，就开始一波一波的往拉丁美洲殖民，以至于到最后最鼎盛的时期，嗯、西班牙是占据了拉丁美洲绝大部分国家。他、哦、在拉丁美洲的占地幅员辽阔，包括现在的南美洲、中美洲，甚至以及北美洲的一部分。都是西班牙的殖民地，葡萄牙，呃，在这里面只占据了巴西这一个地方，所以我们可以想见西班牙语文化对拉丁美洲的影响，可以说是好几百年的影响。哦， oh. 呃，那也就是到了一九五零年到六零年之间，所谓的这个文学爆炸的期间，恰好是这些成长于拉丁美洲的作家，在西班牙语文化的熏陶之下，然后用西班牙语写作，然后才有了这样的一个过程。同时，这些人。写作的东西，他们能够脱颖而出，能够很快的成为文学爆炸的一个代表性的作家和作品，也恰恰是由于他们用西班牙语写作。很快的被欧洲市场所接受，嗯，我们可以想见，假如他们不是用西班牙语写作的，是用拉丁美洲当地的方言或土著语言去写作的，他们是不会很快的在欧洲打开市场，不会很快的被欧洲的这些书商和出版的市场接受，也就不会很快的流行起来。然后同时呢，呃，文学爆炸的是有社会背景的，它的社会背景就在于在五十年代到六十年代这个过程当中。因为拉丁美洲发生了很多历史性的这个大事件，比如说我们大家都知道的古巴革命啊，还有这个美国猪湾事件啊等等的。正是因为这些政治事件的驱使，导致我们刚刚提到的这些文学爆炸里面的代表作家，他们通过作品要表达他们非常强烈的政治诉求和表达他们对拉丁美洲腐败的社会的不满和反对。于是他们把它变成了他们作品里的很多描述和故事。才催生了刚才讲的魔幻现实主义啊等等这种写作风格，这个是呃拉丁美洲文学的一个比较强烈的面相。大家一提到拉丁美洲文学，首先想到的可能是马尔克斯，可能是魔幻现实主义，然后又想到的是说、嗯、啊，拉丁美洲文学所代表的那些奇幻的东西，那些不合常理的东西，那些不符合因果关系的东西。所谓的西域文学是跟这个相辅相成的。然后我要提一句题外话，就是中国有一个呃研究协会叫中国外国文学学会西葡拉美文学研究分会，西班牙语、葡萄牙语和拉美文学是放在一起的，就证明他们这三者之间的紧密关系。哇
0: 塞,哇塞，你这么懂，嗯、你是不是在那个协会上过班<笑>我不愧是历史知识小课小能手。
2: <笑>对。这就是充分说明了一个叫“江山不幸，施加性嘛。那拉丁美洲发生了那么多残酷的事情，所以才会有了这么多像什么马尔克斯啊、像略萨、啊、像博尔赫斯这样优秀的作家，去写了那么精彩的小说。嗯，其实这一代人呢，他们也有一个统称，叫做“被抛弃的一代
0: ”。
2: 哦，其实说到这一代人，我们也会对比到，如果是美国那边的话，叫“垮掉”的一代
0: 啊。对
2: ，“垮掉的一代”跟“被抛弃的一代”其实是。两代很接近的人，垮掉一代大概在一九五零年代，就是凯鲁亚克呀，什么艾伦金斯堡啊，威廉伯罗斯，他们这一波人是叫垮掉的一代，其实就是美国二战之后的文学运动，就他们为了抚平二战给美国、嗯、虽然二战没有在美国本土爆发，<痕>但是他们也有很多伤痕，对吧？他们有很多参军的人，他们有很多年轻人参与了这个全世界的事件。所以他们去写了这么一套叫“垮掉一代”的作品。那刚才像星光说的，拉丁美洲发生了那么多事情之后，也有叫做“被抛弃
1: 的一代”。因为我们平时可能讲“垮掉一代”比较多，大一就让我想到了你刚才说到的这两代文学作品，我就突然想，中国有没有跟他们对应的文学流派？伤痕文学,文学也许是能跟他们对应的上的
2: 是60年、70年那会儿正好是我们文革嘛。那如果再把时间稍微往后推一点的话，<对>正好是。文革知青下乡，就是我这几天沉迷看《雪色浪漫》就是，就是看《雪色浪漫》，<笑>什么都梁老师写那一波，<看>那个大时代那十年二十年塑造了一批人，嗯，挺有意思。的。题外话啊，我们回来讲讲这本书，就像刚才超哥说的，它的时间线会有点乱，然后我也稍微总结了一下，我跟大家再捋一捋。对，如果是没有看。这本书的朋友可能接下来五分钟就先别听了啊。那如果看了的朋友，可以根据我这个时间线，咱们一起回溯一下这个小说发生了什么。嗯，那这个书呢，它的故事就是主要发生在一九九五年，它是一个确实的年代，但是是一个虚构的故事和地点。那其实九五年，呃，我们要把这个故事再往前推一点，在九四年十月份，这个城市里面第一次出现了儿童乞讨，就是来了一群莫名其妙的孩子在城市里面开始要饭。啊，他们就像超哥说的，在超市里打砸抢偷东西。然后十月份的时候，政府第一次在例会上正式提到了儿童乞讨的问题。
3: 嗯
2: ，然后这个事情就没有再得到政府的重视。啊，这也是接下来整个故事演变的一个导火索，就是因为政府没有去关注这些人，导致了后面一系列的恶果。这个恶果是什么呢？<对>就是到了就是月初的某一天，其中的一个超市被袭击了。嗯、这个被袭击，他不光是打打抢，他这里面死人了
0: ，对，还伤了人，小孩子把大人杀了，对吧？
3: 对,对
2: ，这些十几岁的可能都是，呃，我们现在叫什么？八到十四岁左右吧，这些正好是青少年的孩子，杀死了大人。然后他们又消失了，消失无影无踪了。警察们就开始搜寻这些孩子的踪迹，过程当中又有一些奇怪的事情，就是有人说我们能通灵，能找这些孩子，然后有人能说起伏找这些孩子，反正各种各样的。过了两个月之后，三月初，刚才我说一月初超市袭击案嘛，到了三月初的时候，本地的孩子开始失踪了。嗯，对，这就是一个很奇怪的事情。本地的孩子三月六号第一起失踪案，紧接着三月八号，过了两天。第二起、第三起失踪案都发生了。到第三起失踪案的时候，这家的孩子的父亲是本地媒体的一个经济学家，我们可以理解为就现在一个网络大 V 啊。这大 V 的孩子没了，失踪了。这个大 V 就不干了，说我得说这事儿。结果这个经济学家就在报纸上刊登了这个召集令，说咱得搞事情，要去政府门口去示威游行。紧接着没过了几天，他们就去政府门口示威游行，然后政府很快。迫于舆论压力，就开始搜寻这些孩子。那这个搜寻的过程，其实就是在一周之内搜寻这些孩子，嗯、找到了一些线索，最后发现了孩子们的聚集地。但是孩子们最后还是死掉了，死掉了三十二个孩子。<对>这个孩子的死亡其实不是一个我们现在的剧透啊，它是一个一开篇就点出来的一个主要矛盾。对他一开始就是说，当若干年后有人在问我三十二个孩子的死亡的时候，我会先问他的年纪。对啊，这是这这也是一个很吊诡的设计。一会儿我们可以再聊，嗯、大概就是这么一个故事。嗯，<对>是
0: 。然后作者的写作时间呢，又是在二零一五年，就是他预设的是二零一五年开始写，所以这里边又有回忆，嗯、对吧？说我才站在二零一五年回忆我在二十多年前发生的一件什么事情，而且那个地方也是他。呃，曾经去待过，后来又离离开的地方，<对>所以就整个的时间和空间都有跳转和跳跃，因此就是大家读起来可能会有点不适，但是要坚持，这是一定是一个让你值得的故事。嗯嗯
1: <笑>嗯，嗯下面我们可以简单介绍一下这本书的作者。这本书的作者叫安德烈斯·巴尔瓦，刚才大一在前面说了，他是一个西班牙人。这本书他是在二零一七年的时候写完的，就是《光明共和国》这本书。然后呢，他的中文版本是二零二零年。的。的四月被引进到嗯呃中国来是理想国引进过来的。呃，除了这本之外，同时引进呢还有一本巴尔瓦的中篇小说集叫《小手》，然后《小手》里面收录了他的五篇中篇，题材也是各异的，形式都不太相同。巴尔瓦是一个特别有名的呃西班牙语的小说家，用现在的话讲叫当红炸子鸡<笑>，就特别有名啊。然后他被《格兰塔》杂志评选为。二十二个最杰出的西班牙语青年作家之一。然后我们如果看他的简历，我们可以看到他基本上把能拿到的西班牙语文学的奖项都拿到了，有些奖甚至拿了不止一次。嗯、同时，他不仅自己写东西，他还把很多欧洲的非常有名的作家的作品翻译成西班牙语。这个是。呃，他的一个作者的简介。嗯嗯、呃，另外要说的一点就是他的小说的风格。有可能的话，我们也推荐你，除了看《光明共和国》之外，你也可以去看一下同时引进的另外一本他的中篇小说集，就是《小手》。《小手》其实里面写了这些故事呢，嗯、你会发现跟《光明共和国》的这个故事有结构上和写作风格上是很相似的。通常都是特别擅长以孩子和潜意识去切入他的故事，就像这个《光明共和国》，他写的是孩子的故事。他用了很多潜意识的东西，并且我在读的过程当中，我甚至读出了很多哲学的意味。
0: 嗯，金句频出
1: 。哎，对，我也说不清楚他到底是一种心理上的描写，还是一种意识流的描写。总之就是让你感觉到已经进入了心理的领域。嗯，他的解作风格就是要通过这样的方式去发掘出内在的精神。然后，并且让你去意识到你内心深处潜藏的那个原始的自我到底是什么样子。就是他如果不写，你也许意识不到；他写到了，触摸到了那个点，你才能够意识到。呃，《光明共和国》这本小说，大家都把它评价为是一本讽喻式的小说，就是反讽的讽，寓言的寓。这里边有很多讽刺的成分。后面我们在读具体的篇章的时候，我们也能够非常明显的感觉到，他是在有意的。讽刺很多人很多事情，对,对
0: 关键是这个人还在世，很年轻。我刚才才翻看，呵呵他七五年出生,出生的，对是的，是
1: 的，嗯，四十多
2: 岁，
0: 嗯
2: ，年轻有为。像刚才星光说的，这个人能做翻译啊，就说明他的语言能力非常的好。嗯、他不仅能拿自己的语言写出非常优美的诗句，他也能把外国语言翻译成西班牙语。非常优美动人，嗯，我们这次的这本书的翻译，我觉得做的也不错。我跟霹雳在看的时候，我们俩还在说说，哎，你说是这个作者本身就写得好，还是说翻译能给他增光添彩？嗯嗯，我是说，那肯定是他本身写的就非常好，因为翻译呢，大概率是会减弱一些原来原文的力度的。我是觉得是这样，在我们看中文的时候都觉得都这么流畅，那他肯定原文就更。更漂亮，嗯，最近不是还有那个翻译事件嘛？说什么积翻痕迹严重，说很多书是那样的嘛？对对对对，这本书就是手工翻译痕迹过于严重，哦、就是太漂亮了，<笑>精雕细琢。当然这绝对是褒义的啊。好、嗯啊，那我们接下来说,说说这个书啊，这个书因为可以聊的东西非常多，我们估计今天。很多话题都真不一定能展开的聊，嗯<哼>，呃，我们先从一个整体的阅读感受来入手看一看啊。如果用一个词来形容这本书给你的阅读感受，你们分别是什么词？超哥
0: ，压抑。
2: 哦、呃，为什么呢
0: ？我看中美洲小说不多，呃，只看过马尔克斯，就是因为他们都有天气的描写，嗯、而且描写那个环境很闷热，嗯、就是第一个感觉就是那种黏腻，就是那种潮乎乎的地方，在那种环境底下，是是是是气压很低又潮湿，同时气温又很高，本身那个气温就让你觉得非常沉重，好像喘不过气来，而且他讲的又是一个非常惊悚和残忍的故事。哦就我觉得他的残忍在于他的主体都是写的是小孩咱一提起孩童，我们脑海中预设的都是那些纯真的、天真的形象，但是这些小孩子的行为，包括他们最后遭受的过程和和最终的结局又是很悲惨，所以整个过程我都觉得就非常压抑，特别沉重，喘不过气来。同时，这个作者行文的时候，我能感觉到一点就是，他很多事情就写一半又不说一半。它是一个回忆录的形式，所以我在猜想，刻意营造这种感觉，可能要营造那种我作为一个成年人，我也不忍心回忆那段残酷的历史，所以他用的话都是只言片语，说一些，然后让你来补一些，然后当你脑补那个形状的时候，你就觉得，呜、哦，就是太残忍了，就觉得特别压抑。嗯、这个我看这个书一下让我想起了一个电影《何以为家》，我不知道大家有没有看过，哦、看过也是一个小孩子的一个遭遇。然后就整个那个过程就特别特别闷，特别压抑，所以就读的就经常我读几页就、啊、就大喘气一下，对
2: ，<笑>啊，就把新风开开，读这个书
1: ，<笑>对对
0: 对对对，你们俩呢？像
1: 潜水是吧
0: ？是是是。
1: 对我的感觉是用一个词形容叫雾气音韵<笑>其实我一开始写了一个雾气，啊、但是我想雾气呢是什么样的一种状态？我想就是那种音韵的状态，嗯、因为我清明节的时候恰好去了浙江的一个山里面，然后找了一家民宿住了几天，那个每天早上起来的时候。嗯一出门，在阳台上往外一看，就是青山完全被雾气所笼罩，你都看不到对面很远的地方的山顶。然后基本上从山顶到半山腰，全部都是白茫茫一片的雾。我读这本书的感觉就像这种感觉，就像超哥说的，南美洲作家特有的那种，可能跟南美洲的天气有很大的关系，就是特别的潮湿。一旦潮湿了之后，就容易产生雾气，并且他写的东西又不是那么明确。很多隐藏着的东西，他不给你写明白。你在森林外边，你看不起透里面到底是什么，嗯、但是你又对他好奇，嗯、你又想知道他后面是什么。也许后面是好东西，也许后面是危险，你不知道。而且你知道那里面一定有点什么东西
0: 。对，而且他还不明说是什么东西，就很气。<笑>
1: 大家都说，嗯，巴尔瓦的一个写作风格就是所谓的模糊性，这个也就是我用“雾气”这两个字来总结的。嗯，雾气给你的感觉就是模糊性，嗯、你不知道这片雾之后到底是什么，并不那么严谨，也并不那么精确。它的叙述也是这样。呃，为什么让你感觉读起来有一种哲学的意味？我是在那个呃回程的高铁上面呃读这本书的。
3: 嗯
1: ，读着读着我就睡着了。<笑>睡着的原因不是因为这个故事它讲的不精彩。就是因为那种模糊性，因为那种雾气笼罩，嗯、就让你想睡睡觉
0: ，像去了 SPA 馆，旁边吹着香薰，对对特别放松，睡着了，<吧>特别
1: 放松，就觉得哎，这写的啥呀、啊？<笑>好像有的没的，就对，就就想睡觉。嗯，嗯我最开
2: 始我写了一个词是迷幻，但是后来我觉得迷幻还不足以形容这本书给我的感受，或我换成了残暴这个词，稍微都说一下啊。我非常同意刚才星光和超哥说的一个压抑，一个雾气音韵这个概念，它就是一个。写法上，他把时间叙事顺序都打乱，这是一个写法上的迷幻。另外，在设定上，他也做得很迷幻，就是有各种冲突，让你应接不暇。在这个里面，我们刚才看到城市与森林，有地上与地下，有文明与野蛮与成熟与幼稚，还有很多谜语、嗯，嗯、对吧？在这里面。充斥在整个八万字的小说里面，放进去了这么多的冲突对，对我觉得哇，真的是非常的优美且迷人，嗯，是那种残忍的迷人。然后他在文笔上写的也非常好，就是你能看到那个热带雨林的风景就在你眼前展开，你能看到那个贫穷的样子，你能看到那个河水，你甚至能闻到河水的味道。嗯，我特别喜欢他里面一句话，它叫“<的>肮脏的东西距离如画的风景往往只有一步之遥”。嗯，我觉得他整部小说就是在这个肮脏的东西和如画的风景之间找那个微妙的平衡点。你稍微往哪边偏一点点，就堕入到了一个非常深的一个洞穴里面，两面的风景是完全不同的。嗯，这是这本书给我最初的感觉，就是迷幻。后来我再次翻这本书的时候，包括在给超哥列那个时间线，我觉得也是让我重新梳理这个书的一个过程。我突然意识到，这是一个非常残忍，甚至都不能说残忍，它是一个残暴的小说。啊、首先它一开篇就告诉你，三十二个孩子死了。这个设定我们在很多文学作品里面是不多见的，甚至在电影里面也是不多见的。为什么呢？如果说到电影里面是有一个审查制度的，在电影里面我们不能拍摄孩子的死亡，或者说是我们不能伤害孩子。所以从这个角度讲，《光明共和国》它一开始就把设定搞得这么大，搞得这么暴力，把这么暴虐，是一个。非常重的开篇，一个非常强的设定，嗯、<哼>那我一定要看看你怎么能把这个故事讲完，对吧？那到底是谁害死了这三十二个孩子？那这三十个孩子去哪儿了？嗯、<哼>这是整个故事一直在萦绕在我们读者心头的一个大大的疑问，一个大大的问号。他怎么把这些拆解开来，散布在这八万字里面的？我们可以再继续聊一聊啊。嗯嗯<哼>，那我们就从书里面看看。内容吧，有哪部分让你觉得印象深刻的？嗯
0: 、就看的时候，我就本能性地是略过、略过、略过，然后都找一些边角料。我给大家念一个啊，他说：“嗯、婚姻真正的主旨就是交谈，这正是婚姻与其他人际关系的区别所在，也正是他最让人怀念的地方。”所有那些琐碎的评论，从女邻居的坏脾气到一位朋友的女儿有多丑，这些没有价值也不怎么聪明的看法，构成了我们亲密关系的本质，也是妻子、父亲或者朋友去世时最让我们难过的地方。就星光不是说、嗯、这个书经常有的特别像哲学家嘛？就是这些话语，有的时候让我怀疑他好像就是又又像在写故事。又像在输出价值观，特别像哲学书，而且就是他的这些铺排。完全没有任何过渡，就直直接说，比如说这正在说孩子，突然间就这句话就冲进来
2: ，上了个价值。
3: 对对
0: 对，你还说哎，这哪儿跟哪儿，怎么就有这个了？但是因为你觉得他这段话写的太好了，嗯、以至于你就忽略了他前面和后边之间的这些衔接不重要。嗯、反正这段话我就觉得特别好，反
2: 正这段我标下来了。嗯<笑>
0: 嗯，星光呢？我看了一下
1: 我在 Kindle 上面的标
0: 注，又看了一下他的第
1: 一章节，嗯，就相当于第二遍看的时候，我又。看了一下他的第一章，然后在他书的这个扉页上面，他写了一句保罗·高更的话。这句话是这么说的：“他说我身上有两样东西不容嘲讽，野性和童真。”这句话让我印象特别深刻。嗯、第一是这句话跟他后面所讲的这个故事有非常强的联系；第二是他为什么要把高更这句话放在这儿，就引发了我的一个思考。思考在于，我们大家都知道高更是印象派的一个。特别有名的画家，并且他跟我们大家所熟知的梵高之间有很多剪不清理还乱的关系。两个人又是朋友，然后也住在过一起，一起画过画，曾经有过共同的理想。嗯、但是，正是因为他们俩在一起住在一起画画的过程当中，两个人产生了矛盾，致使梵高把自己的耳朵割下来的那个惨剧，嗯、其实就是他跟高更之间吵架了嘛。大家都知道这个公案。高更他说：“我身上有两样东西不容嘲讽，野性和童真。”他认为自己是具有野性和童真的。他认为自己是具有孩童般的理想主义的。如果我们结合后面这个书的内容去看的话，嗯，为什么有野性和童真的高更却不能容忍跟梵高一起？嗯、他梵高身上也有这种野性和童真，并且梵高身上也有儿童般的理想主义。他们两个人其实。都有点像这个故事后面所写到的，从森林里来的那些孩子们，子他们构建的这么一个光明共和国的意象，嗯、就他们生活在自己的光明共和国里，然后不被外人所理解，他们想要构建一个自己的共和国，但是问题在于，他们的结果是最终失败了。嗯，大一呢，我是
2: 标了很多，包括像超哥说的那种上价值的金句也标了好多。我还在极客上分享，<对>还摘抄呢。我跟超哥俩人哈，我是想分享一个就是非常残暴的画面嗯、呃，如果是心理承受能力不好的朋友，就不要听了。嗯
0: 、如果你跟我一样，就把这个跳过去了，<笑>对对对就跳
2: 过我我说的这几分钟啊。那这个背景是他们成年人在大森林里面找到了一个女孩的尸体。啊，这个女孩应该是这三十二个孩子中间的一个。嗯、她是怎么讲的呢？她说：“如今根据其中一个女孩的尸体，我们得知这个十三岁的女孩已经怀孕，因此他们之间应该有性关系，包括那些最小的孩子。在大森林里的那几个月，在这方面的作用绝对是决定性的。爱是如何从零开始的？在一个没有任何参照的世界里，应该如何相爱？”从未听说过爱的人永远都不会相爱，拉多什·富科这句著名的格言，对于这三十二个孩子的处境有着特殊的重要性。他们会在黑暗中低语、牵手、爱抚吗？他们告白的话语、欲望的眼神是怎样的？铁锈味在哪里终止？新的一切从哪里开始？如同西班牙语中催生出了一种新的语言，也许他们用我们惯常的示爱举止创造出了新的东西。有时我乐于相信，我们曾看到过那些举动，只是当时并不理解。相信他们在成立时，我们曾目睹过那些人性的萌芽，某种因为我们而诞生并持续与我们相对立的东西。童年比虚构更强大。哇，这一段真的是一个雷接着一个雷，嗯、特别冲击。首先，我们发现了一个十三岁女孩的尸体埋在了大森林里面，<对>这就已经是一个
0: 很震撼人惨挺残忍
2: 的事的惨剧了。然后又发现这十三岁的女孩怀孕了，嗯，然后他又说，可能这三十二个孩子之间，包括那些最小的孩子，都有性关系发生，这又是一个冲击成人世界伦理道德的一个非常让我们难以接受的事情，嗯，然后他就开始反思，说这道这些爱是怎么发生的？他们在一个没有人教的地方，他们能学会爱吗？他们在他们那个文明世界里面的爱是什么样的？欲望的眼神是怎么？产生的铁锈味在哪里终止？那这个铁锈味就是鲜血嘛，嗯、我们都知道。那所以这一段的描述里面，他用了很多的比喻、暗喻、借古讽今去描述这些孩子在团体里面他们曾经发生过什么。当然，这都是成人世界的猜测。嗯、那至于孩子们真正发生什么，我们永远都不知道
1: 。对，因为他们已经离开这个世界了嘛，所以我们没有办法再把他们找出来去问。嗯、即便你看，就是大一说的这段。故事发展到他们找到那个三十个孩子，就是这32个孩子死在了下水道之前。他们其实，在森林里面搜寻的时候，找到了其中一个孩子，并且相当于把那个孩子抓住了。然后抓住之后，把那个孩子送到监狱里关了一段时间。后来又把他送到叫少管所。就反正后来那个孩子慢，就是跟这个作者，呃，两个人之间一直维持了很多年的关系。就他经常去看望那个孩子，他去询问那个孩子关于光明共和国的一些事情。那个孩子呢，有些事情跟他讲，有些事情不跟他讲。然后。后，在这个互动的过程当中，他得以窥见那些孩子对一些事情的部分想法到底是怎么样的。借着大一刚才分享的这段，我就想起一段有关联的，就大一不是说那个女孩尸体被发现，其实怀孕了嘛？然后就这段，他在最后写到说，他们找到了那个下水道里的，就是光明共和国他们构建的那个地方，嗯，一个空间吧。他就讲到说，他们发现，在那个空间里面，他们在墙上写字儿，然后写了“妓女”两个字。嗯、他说：“呃，单词‘妓女’是那些孩子迷失的地方，那个群体溃散的地方。那些孩子想过什么？难道他们只因为是孩子就不会迷失了吗？我们这些成年人若有所思，一言不发的搜查那个地方，上上下下的查看，俯身于一堆堆的衣服、残留的罐头，感受那种已经完全无法避免的悲痛，因为他们失败了，没有任何办法。”你看，这段里面作者写的这个我，当他看到这个单词被刻在墙上的时候，他的想法是：这些孩子构建的光明共和国失败了。失败的标志就是孩子们把这个单词刻在了墙壁上。他们允许成人世界中的对这个单词的意象和概念进入了他们构建的光明共和国。于是他认为他们构建的是失败的。这也就是大一刚刚说的，嗯、女孩的尸体被发现怀孕了。呃，故事里边的我以此而判断说，光明共和国实际上是失败的。为什么？因为孩子们其实没有构建出一个真正的乌托邦，没有构建出一个不被成年人世界所影响的乌托邦的世界。关于妓女的那个意
2: 象，我跟星光的想法，呃，稍微有点不一样。嗯，就是我看到那个词的时候啊，我是在猜想，是不是这三十二个孩子中已经出现了妓女的这个角色，嗯
3: 、<哼>他们
2: 才会把这个词用起来。刻在了他们所谓的光明共和国上面，刻在那个穹顶的墙壁上面。嗯，在我刚才前面那段描述里面，嗯、就是这三十二个孩子之间肯定是有他们的性行为的，他们肯定是有为了争夺爱、争夺权利。去利用不择手段，用自己仅有的身体或者是自己仅有的一点点的力量去统治这个光明共和国。嗯<哼>，那在这个过程当中，势必就出现了成人世界的。肮脏的污秽的东西，最后也被他们刻在了这个墙壁上。我是觉得是这样，嗯嗯、所以想到这里的时候，我觉得这个故事也真的是非常的惨，非常的残忍。超哥，再来一段
0: 。我分享一个跟你们俩说这个话题有关系啊。说对于孩子而言，世界就是一个博物馆，里边的成人管理员可能大多数时间都很慈爱，但并不因此就不立规矩，一切都是坚固的。早在他们出生之前就一直存在，他们必须维持童真神话来换取爱。他们不仅必须是天真的，而且还必须成为天真的象征。我觉得，就这一段话是整个故事的起点和由来，就是为什么我们觉得那么残忍。他他其实就讲了一个，呃，大人为孩子和童年世界预设了一套规则。和预设了一套玩法，或者说他们预设了一个我们说所谓的要童年的人设，但是这些孩子做的所有事情，第一有可能是因为他们不喜欢成人世界的这些规则和束缚，所以自己要去建立一个共和国来打破这一些，有可能是这样。那还有一些呢，是说小孩根本不是你想的那样。所以呢，就是他们因为逃离到了一个没有人大人管束的地方，让他们整个的本真显露出来，变成了一个光光明共和国都有可能，因此才出现了我们看到的整个光明共和国里边出现的一些小孩的残忍、残暴，像你们俩说的这个，比如说性行为或者权力争夺，也许这就是人性，也许我们现在看到的这些童真、童年才是被我们驯化出来的结果。我觉得这个才是毛骨悚然的，就是我们本来想的说小孩子应该是天真的，哎嗯、但有可能这些天真是我们训话后天硬给掰过来的。如果什么都不管，哎、也许小孩就是人性本恶的。所以我觉得就读完这个之后，就是后背一凉，就就经常说这个。嗯不要和陌生人说话里边的安家和是好多孩子的童年阴影，我觉得就是这本小说才是这些恐婚恐育人群又一个特别大的压死骆驼的最后一根稻草。嗯，就你，就这个东西细思极恐，你不能想。就因为我是有孩子的，我觉得就是如果大家对于人性有特别好奇的话，建议大家去生一个孩子观察一下。我儿子铁锤就是，你有时候经常好奇，不知道他会的哪些话，他会的那些问题都是从哪儿来的，特别可怕。嗯就是他，他有时候就经经常问我一些我完全答不上来的问题，嗯、比如说，哎，妈妈，为什么人要快乐？就是这种问题，你根本答不上来。嗯、呃，就抛开政治的那些引射，对于社会的政权或者政党执政的不满，其实我我在想，从我的角度来讲，我觉得他可能在探讨的人性到底是本善还是本恶的一个问题。因为他们到底发生了什么，作者也没有给答案，没有一个人知道发生什么，所以他们为什么这么做？他们的残暴到如何程度也不知道，这个才是更可怕的，就没有终极答案。但是你只能看到了结局。嗯，我我觉得就特别可、嗯、可怕。嗯
2: ，呃，顺着超哥那个说，童年这个概念本身就是近一百来年才被发明出来的。嗯、当然，并不是说呃之前的孩子没有童年或者是怎么样，是嗯、而是说童年这个概念。对。像《童年的消逝》那本书非常有名嘛，他的一个主要观点就是说。嗯因为孩子在六到七岁之前是不识字、不能阅读，所以，在有电视出现之前，嗯、<哼>注意啊，就电视出现之前，孩子们跟成人世界的隔阂是非常明确的。嗯，只有你上了学、开始识字之后，你才能看到成人世界的若干的信息，他们的秘密是什么？嗯、但是电视的出现打破了这所有的一切，嗯<哼>，就是电视的出现导致了那本书所说的童年消失，正式的开始。因为在电视上面，你孩子和大人和成人是平权的，就是成成人能看到什么，孩子就能看到什么。所以在这个意义上讲，就像超哥说的，孩子的那个童年在那个时间就被击碎了，他变成了一个我们现在回去还会再反思的东西。那童年是不是被规训出来？对，嗯，这也是一个非常有意思的点
0: 。对我，我再插一句，我觉得再往下说更可怕。你想，就是童年的消失是五六岁看电视，但是现在有了抖音，有了快手。就很多小孩我就看我身边的同龄人家的孩子，啊、大概三岁就开始刷手机，我觉得那个更可怕、嗯、啊！就感觉消失的更早，<对>连婴儿时婴童时代可能未来都要消失了。所以真的看这本书，对对对看到我就特别恐怖，毛骨悚然
2: 。是啊，你看那孩子们刷手机刷的都是我们成人看的什么那些沙雕视频，<没错><笑>那些小哥哥小姐姐在那扭捏的跳舞，<笑>对吧？嗯、那孩子学的就是这些。他们认为这就是我的世界，因为他就真的就没有童年了
1: 。没错，所以就相当于我们现在科技的发展，让这些孩子的童年消失得更快，让他们一步就跨入了成年人的世界。然后刚刚超哥说的那个天真的象征那段，嗯、我也是读的时候特别有感触。他所谓天真的象征的意思，是我们成年人意识到了我们所处的成年人的世界有很多黑暗，有很多肮脏的东西，嗯、我们希望孩子们的世界。不像我们成年人的世界这样黑暗，这样肮脏。于是，我们把我们对孩子们的理想，对孩子们的这种寄托，让我们觉得孩子们应该更天真、更纯洁。但是呢，这种纯洁和天真就变成了一种，你们说的规训和象征，就是孩子们只有像这样天真，我们才认为它是正常的。光明共和国特别有深度的地方，恰恰就在于此。他最终发现。孩子们所构建的这个光明共和国，最终还是走向了失败的命运。他还是被成年人的世界所污染。这个污染也许是因为这些孩子本来就是从成年人世界长出去的，嗯、也许是因为大一说的人性本恶。如果你把这些孩子从出生开始就不让他们接触成年人这些东西，把他们放到一个孤岛上，就像呃《蝇王》那本书里面写到的，嗯嗯看他们到底会怎么样？最终发现人性。的恶占据了上风，他们最终还是变成了互相争斗、互相争权夺利的那个样子，那个我们不愿意让他们变成的那个样子。那不论是什么样的结果，我们最终都发现孩子们的天真没有了。就孩子们本来就没有这种天真，而这种天真是我们后加上去的。这个其实我认为才是更大的可怕和更大的悲哀。最后这个分享的一段就是。呃，前面他想说，虽然我事先已经对那个穷地方有了心理准备，但是现实的贫穷和想象中的贫穷却还是大相径庭。我当时还不知道大森林美化了贫穷，缩短了贫穷的差距，甚至在某种程度上抹去了贫穷的痕迹。这个城市的一位市长曾经说过：“圣克里斯托瓦尔的问题在于，肮脏的东西距离如画的风景往往只有一步之遥。”这句话千真万确。涅哀孩子们，涅哀是一个地方。涅哀孩子们的五官非常上镜，虽然他们满身污垢，或许恰恰是因为他们满身污垢。而亚热带气候给了他们一种有些事早已命中注定的幻觉。换句话说，一个人或许可以对抗另一个人，但他不可能去对抗瀑布或者雷暴。结合前面所说到的，我觉得他在这段里面所说到的瀑布和雷暴，可能就是。成年人世界的那些肮脏和黑暗的东西，嗯、孩子们不论他们再怎么天真，不论他们再怎么去努力构建自己的光明共和国，都没有办法阻挡成年人世界的这种肮脏黑暗对他们的侵蚀。嗯，这个我觉得是这个小说揭示的一个最最让人痛心和可怕的问题的本质。嗯、我
0: 想的比你更绝望。读这本小说，我在在我看来说，可能根本没有所谓叫成年人世界的肮脏，可能人性本身就是这么肮脏，就是一个人，无论你在任何群体之下，你无论是身处任何的环境，你只要是有人在一起，最后都有可能发生这些就我们看起来肮脏的事情，就不可能有乌托邦。我觉得这个才才摧毁我呢，嗯、就是特别让我跌破，<笑>就意味着你无处可逃啊。
2: 那我再来分享最后一段吧。呃，我分享这一段呢，是我觉得这个书里面比较点题的一段，就是大人们对孩子们的情绪。就像我们刚才前面捋那个时间线的时候介绍的那个故事啊，就是一开始大人们是不在意的，甚至政府也是不在意的，直到有孩子失踪、命案发生，其实大人都没太在意，直到有自己家的孩子失踪，才会开始被重视这件事情。他有一段描写，他说：“人们对那三十二个孩子的愤怒。”有很大一部分，并不是因为那几个孩子的暴力行为是否正常，而是因为那些孩子没有遵循他们关于甜蜜童年的固有想法，这才引发了他们的暴怒。所以你看，在整本书里面，大人们的愤怒就是因为孩子不像孩子，对孩子不像孩子给大人们带来的害怕，是因为大人们发现我们的那些循规蹈矩被这些孩子们打破了，对我们遵循的常理被无来由的扭曲了。那在这些少年人面前，我们成年人的人类社会就变得非常脆弱，好像他们随随便便就可以打破我们制定的规则，他们随随便便就可以践踏我们的原则，让大人们知道所谓的那种，我们叫赫拉利说的那种想象的共同体是多么的不堪一击，<错>而且是被这些十几岁的孩子逐个击破，在这个方面上，我们无能为力。如果说放大一点讲，说这本书其实是对整个文明的一种反思和挑衅。嗯、遇到这种问题，我们经常会想到两种两种题材吧。一种呢是比如说科幻类的，比如像《三体》那种，《三体人》对地球对那是高维对低维，我们叫降维打击。对、呃、那把地球直接就变成一个二向箔了，变成平面了，对吧？没了。另外一种，我觉得就是《光明共和国》这种，类似于格拉德威尔提的那种逆转，就是小个子战胜大巨人。他是通过他们出其不意和他们的那个巧劲儿，把整个圣克里斯托瓦尔这个城市。给逆转掉了，这才是整个小说最可怕的地方。嗯、这也是为什么大人们会对孩子恐惧，然后我们看这个作品的时候会战战兢兢，说：“哇，这帮孩子怎么怎么就能做出这样的事情？”因为你想，嗯、十几岁的孩子手上是最没轻重的，价值观非常的模糊，非常好塑造。为什么我们十几岁的时候看《古惑仔》看得那么津津有味，对吧？你现在你看《古惑仔》的时候，你不会说我也出去平事儿去拿刀砍人家，对吧？但是十几岁的孩子真的会做这样的事情，这是一个非常危险的年纪，尤其是在我们现在这种成人，我们这种被规训的眼光下去看当年的那些少年，我们是觉得他们非常不可控，他们是危险的。这是我觉得这本书最让我觉得
1: 惊讶，或者是最冲击我的地方、嗯。嗯，对，所以接着大一刚刚说的这个。有很多描写童年或描写孩子的作品，他们到底是表达一种什么样的情绪，或者说成年人世界跟孩子世界之间的对比和关照，还是像超哥所说的，呃，他想说明的就是人性本恶或人性本善的这个核心议题？我想咱们可以聊一聊这个问题。像
2: 星光提的这个作品，我们想一想，大概有很多，因为比如以十几岁孩子为主角的作品，比如我们能想到的，刚才星光说的《银王》。比如我们说的《汤姆索亚历险记》，包括《十五少年漂流记》这种，《十五少年漂流记》也是一个典型的乌托邦式的作品。那它这里面包括《少年派》，那其实我们都是一个十几岁孩子为主角的作品。这种作品，我们认为它是给孩子看的，它是美好的，它是告诉你好人有好报，善有善报的。但同时也有以孩子为主角，但是是写给大人们看的。对，比如说麦克尤恩的《水泥花园》，比如说也是巴尔瓦的。作品《小丑》它更黑暗、更残忍、更有乌托邦的意味。那电影里面我们也能看到很多，比如说像非常非常著名的北野武老师的大逃杀，对吧？他他、嗯、参演拍拍的大逃杀，呃，饥呃《饥饿游戏》那、呃《饥饿游戏》其实是一个翻版的大逃杀，但它实际上没有大逃杀那么残忍，没有那么 cut 了啊。科幻题材对，还有《小丑回魂》啊、呃，也是一个以孩子为视角的电影，嗯、呃，还有什么《安德的游戏》？这也是科幻小说改编的，这、就是一帮天才少年什么的。嗯、这两种作品给了我们一个不一样的视角，就是一种是我们还是希望维持孩子的童真，让他们看啊，十五少年在海上漂流，他们也能安全的克服、抵达、活下来，呃，甚至能培养自己的友情，呃，互相支持。同样的，也有像《大逃杀》这样，或者像《水泥花园》这样的作品。那《水泥花园》其实我们可以多提一句，就是它是它也是一个非常残暴的作品，家庭里面的母亲死掉了。那这几个孩子为了能继续去领政府给他们发的低保，所以他们不能让政府发现妈妈死了。如果发现了，就要把他们送去孤儿院，他们这个家就没有了。有点像那个失之愈合的无人知晓那个电影，因为那个也是根据真真实事件改编的嘛。那在《水泥花园》这个故事里面，他们就有一段是母亲的灵柩，也不算灵柩，就是她尸体躺在床上，然后被一个被单盖住。这几个小孩儿，他们不知道死为何物，他们还会绕这个床追跑打闹。有两个小孩儿，那因为那个白色的盖住母亲尸体的被单儿有点短，所以一个小孩就会把这个被单往脚这边拽一下，把妈妈的脚盖住；另外一个小孩就会游戏式的再把那个被单往头那边盖住，两个人就会来回扯来玩这个被单儿。在我们现在这个视角来看的话，但凡那个现场有个成人都不会让他们做出这样的事情。嗯。那为什么叫水泥花园？就是因为他们最后发现母亲不行，这么放着就回头就烂了。他们干脆把母亲砌到了一个箱子里面，砌到了一个墙里面，所以叫水泥花园把。把那个时间永远封印在那个柜子里面，用水泥把它密住。嗯、呃，也是一个非常残忍的故事。那在这种故事里面，我们其实能看到很多成人世界不敢想象，但是我们又有一点点好奇的。东西在，嗯啊，我不知道你们有没有类似于这样的作品，看的时候会有什么样的不同的感觉吗？星光
1: 写儿童的作品，我就想到了刘思欣老师早年间有一本小说叫《超新星纪元》，写的就是科幻题材。他设定了一个条件，有一颗超新星爆发了，地球受到了影响。这个影响非常的奇特，就是所有十四岁以上的人都得了一种奇怪的病，会死掉。嗯、后来这个地球上所有十四岁以上的人。都死掉了，只剩下14岁以下的孩子们还生存着。那你说，对于这些14岁以下的孩子们，所有成年世界给他们留下的政治、军事、财富这些东西，他们怎么去继承？他们用什么样的方式去继承？他们怎么继续维持这个世界的正常运转？他们是如何用他们的眼光去认识这个世界的？那个里边，我印象特别深刻的一点，就是在14岁以上的这些大人们。即将要把这个地球留给十四岁以下的孩子们的时候，各个国家的领导人就开始从他们这些孩子里面选拔那些品学兼优的人来继承他们的位置。然后他们就会带着这些孩子去参观什么呢？去参观一车一车的火车皮，这些火车皮装的就是盐，然后大米。然后这些孩子就说：“哇，这么多火车！”然后就发出惊叹。那个领导人就问他说：“你们知道这些火车车厢所装的盐？”够咱们国家的人吃多久吗？然后那些孩子就猜说吃吃十天、吃一个月、吃一年。那个领导人揭晓答案说，这些只够我们国家的人吃一天。那些孩子就疯了， oh. 就说这这么多，只能够吃一天，相当于他们对这个社会其实是没有任何具象化的认知的。他们的天真使他们没有办法认识到这个社会。嗯、那在这个过程当中，我他们突然遭遇了这种情景，怎么样去就是继续？能够维持这个社会的运转，我觉得这个小说就《超星星纪元》是，嗯，给我印象比较深刻的。那我从这个小说跟《光明共和国》去对比的过程当中，我就发现说，成年人好像总是对孩子有一种幻想，这种幻想来源于说，我们似乎对我们所处的世界有很多不满，然后这种不满和批判使我们对孩子有一种幻想，这种幻想是一种寄托，我们希望孩子们比我们更好。我们希望孩子们比我们更纯洁、更天真，他们的浪漫能够抵消掉我们我们的世界里所遭受的那种黑暗和愚昧的东西。但是，最终我们发现，这种天真和浪漫的寄托往往是问题，是失败。就是孩子们总会长大，或者说这个世界没有给孩子们留下让他们继续天真浪漫下去的空间。这个是最大的矛盾，也是最大的悲剧所在嗯，超哥
0: 、呃。嗯，哎，我想到了三个电影。一个就是很像《逝之愈合》的两部，就是《小偷家族》和《无人知晓》嗯。然后另一个是，哎，那个电影名字我忘了，就是男那个男主角小孩叫方枪枪，是王朔写的。看上去很美。看上去很美，对，就是我想的是这两个题材，就结合刚才星光说的那个。就是所有这些以孩子为视角的影片，呃，或者故事，它大概是两个脉络，要不然就是我们把我们对现实的不满寄托在孩子身上，希望他们更美好，他们代表更美好，就是他们是一个。完全乌托邦的，要不然就是用孩子的遭遇来反映现实世界的残忍、黑暗，或者我们这个万恶的人类社会对于这些，嗯、对吧？对你看，你让孩子变成多凄惨，对，啊、就是《视之欲何》和刚才我说那电影就是特别典型的。无人知晓，他就讲了几个孩子，一个不负责任的母亲，各种跟人谈恋爱，然后生孩子，最后有一天一走了之，把四个孩子扔在这儿，让他们自己自生自灭，对吧？然后另一个看上去很美，更是明火执仗的写了这个成年人世界对儿童的绞杀，对，把一个那么单纯可爱的小孩完全塑造成了一个大人想让他变成的样子。嗯嗯。呃，对我之前看了一个纪录片，就讲这些小孩子们自己在写诗。我觉得就是，呃，成年人视角的东西和儿童视角的东西看这个世界永远都是不一样的。所以就是整个看这本书，我也在反思，呃，就是比如说我我们现在所有的这些规矩和规训也好，对于孩子的教育，甚至是教化也好，是不是都是站在我们大人立场的一厢情愿？就有的时候我停下来反映，我在教育铁锤的过程中，经常会有反思。比如说，我经常会习惯性地说，诶、哎，你不要这样，不要那样。但是当你停下来说他为什么不可以这样，你会发现说跟孩子根本没关。比如说他说你不要把衣服扔在地上，你不要乱扔衣服，这个乱扔衣服其实在我看来就是对我大人来说少收拾点其实是跟我的原因。嗯。嗯，他乱扔衣服对他有什么恶果吗？没有啊，但我们为什么要禁止？就是这个成人世界的规矩和规训，真的有的时候我们该反思。包括现在大家热衷探讨的是所谓要鸡娃呀，要让孩子努力呀，就是到底是有多少人把自己没有实现的愿望压在了孩子身上。一些作品是不是能够站在孩子的角度，能够看看孩子到底是怎么看待这个世界，他们自己到底是怎么来理解这个世界的？就我特别好奇，所以我我我现在就是大家老说我说我是佛系养娃，嗯嗯、其实完全有一半是带着好奇心，我就想看看，我要是完全不管他，他能变成什么样？<笑><笑>嗯。超哥刚刚说的那两个电影也提醒我，用孩子的视角去看
1: 成年人的世界，这个其实电影还挺多的，比如说《美丽人生》，嗯，就在纳粹集中营里，<对>他爸为了呃保护他的孩子，就告诉他这是我们在做游戏，这是假的啊、呃，这那个还有包括之前乔乔的异想世界，那个不也是用孩子的视角去看大人世界所发生的这些事情吗？对，但是你会发现，这还是大人在写呀。<笑>对，最终的结果依然是破灭。不论前面的谎言或前面的这种故事的构建有多么的完美无,无缺，最终孩子还是会发现说：“哦，原来我是被骗了，原来事实的真相不是这样。嗯”乔乔那么可爱，他最终还是发现他妈妈被纳粹残忍的杀害了，就那样，他就失去了他的妈妈，他就成了一个孤儿，他只能继续过上东躲西藏的生活，他最终还是要自己去冒着生命危险去。对抗纳粹，承认世界给他的恶意，最终对他们来讲，我们费尽心思，好像给他们营造了一种能够继续让他们在我们营造的环境中保持天真的能力，但实际上这种能力是不可持续的。这个才是最大的悲
0: 剧。这就我我想说的，我觉得这是这本小说的意义所在。对我而言，就是我们一直在呃希望孩子童真天真，我们一直希望他们保持和真实世界的，就是尽可能晚的接触到真实世界的残忍和真实世界的血腥。这到底是不是一件好事儿？嗯，如果那个事情迟早会来，我们是让它早发生好，还是晚发生好？这是我觉得是一个我们值得思考的话题。终极命题，对对对，对比如说在纳粹集中营里边，就如果让那孩子尽早的认识到生活的残暴，他会对造成什么伤害呢？
1: 他可能坚持不下去了，对他有可能就特别快的就变成了一个暴力的。一个性格不好的孩子，也是我们不愿意看到的。<对>那到底什么
2: 是合适的时机？你看那个孩子在《美丽人生》里面，值得庆幸的就是这个孩子到最后都还以为是在做游戏<的>啊！他被那个美国大兵接上坦克的时候，<笑>他以为他的奖品来了，嗯、对吧？这个方面来讲，我觉得这个孩子是。一顶一的幸福了，<是>已经是太太幸福、太太侥幸的一个孩子了。对，啊、你看他爸爸能骗他那么多年
0: 。但是有多少人不得不面对孩子爸爸没了，对吧？对
2: 。我最后说回这个《光明共和国》啊，就是我在看这本书的时候，我觉得《光明共和国》它是大人的视角，就像刚才我们前面说的，我在想有没有可能他在写一部《嗯，光明共和国》补。嗯<笑><笑>啊，是以孩子的视角，以32个孩子的视角来写这个世界，写他们在森林里面是怎么把那个女孩埋葬在土里的，他们怎么是一片一片的把那个玻璃、把那个镜子贴到穹顶上面，建立了一个光明共和国？他们又是因为什么写了一个“妓女”这个词在那个墙壁上？我非常想知道那个，嗯，如果有那个孩子的视角，我觉得他可能是更残忍、更凶暴、更无厘头，就像《水泥花园》一样，就像《银王》呃，或者像后面他同样的一本作品叫《小手》。如果《小手》这本书大家去看的话，它就是一个孩子视角，而且这个故事它是好像也是根据真实事件改编的。啊，《小手》这个故事简单跟大家介绍一下，就是说一个女孩，一个孤儿，家里因为车祸父母丧生了，送到孤儿院。然后这几个孤院的女孩每天晚上，她们就会选中一个孩子来当人偶，其他人就可以对这个人偶做任何事情，这个人偶不能反抗。你听到这个设定，你就知道孩子们的恶，如果没有边际去控制的话，会发展到什么程度？天，那最后这也是一个惨剧。这就让我想起来一个非常著名的心理实验，叫路西法效应。嗯啊，那这个实验它不是针对孩子的，它是针对成人的，就是告诉你一个人。一个正常人，就像你我这样的正常人，离杀人有多远？其实都用不了一个礼拜。对、嗯、那个实验，如果感兴趣的朋友可以去搜一下，<的>它也有纪录片，也有书，啊，也有真实事件改编的电影，都很精彩，能让我们探讨人性的恶吧。嗯、最后呢，我觉得《光明共和国》没有孩子的视角也是一个完美的处理，因为从我们现在来看。我们永远回不去童年，所以我们也永远理解不了那个孩子的世界究竟发生了什么。嗯，我们也永远听不懂他们创造的新的那种语言。这是一个已经把我们排除在外的另外一个世界，我们回不去了。你也别想打听了，人家也不会告诉你啊，大概就是这样。那我们曾经乐在其中，现在也回不去了，就是这样的。你们现
1: 在对于这件事儿到底是保持着一种乐观的态度，还是悲观的态度？就是。人性到底是善还是恶这件事儿，你们觉得它是悲观的还是乐观的
2: ？我觉得是恶的，就是学好不容易，学坏一出溜。<笑><笑>
1: 啊，超哥呢
0: ？我其实还是觉得人性是善良的，嗯、我宁宁愿相信善意。嗯、甚至我就是《光明共和国》的时候，就是他墙上不是出现了一个妓女嘛？嗯，我到最后都觉得说，是不是有什么外界的人混入了他们这个里边，外来的破坏的人给他们写上去的，而不是他们发本心的写出来，就是他们贴在穹顶上的一些亮晶晶的东西。包括他说他们孩子交往之间的那些呃没有没有领导，呃，像游戏似的玩耍，我我宁可我给自己心理安慰的，就觉得说他们创造这件事情，可能就是在和大人们做一个游戏，他们可能就是觉得成人世界不好玩了，说我们来做一个更好玩的事儿吧。就比包括他们去超市里边做那些面粉，就撒那些面粉把东西都破坏了，甚至是包括杀人。我觉得他们也是没想到，不知道那个叫杀人，他可能就是行动就是本能的做一些反应。所以，我就是宁愿相信这个。嗯、就是如果人心本恶，我感觉我无法面对这个世界
2: 。<笑>行，那最后到作品推荐环节，有没有什么推荐的
1: ？哦，我就是推荐刚才说到的这个刘慈欣的那本早期的科幻小说作品。叫超新星纪元啊，嗯,嗯，好，超哥呢？
0: 我想推荐一个电影，是一个老片，叫《上帝之城》，我不知道大家看过没有？讲巴西里约热内卢的。当时电这个书一开篇的时候，讲这些小孩混入城市当中对这个城市做的恶，我突然间切换了好几组镜头，就到了那个电影里边。啊啊啊
2: 哎，那个电影是不是海报特别有名？是一个小孩拿着把枪，拿着枪
0: ，对对对对对，讲的就是巴西里约街头非常混乱，嗯、就大概四五岁的小孩贩毒，拿枪支就是非常之普遍，大概也是讲了这个这些小孩生长的过程，一下让我想到了那个电影。秩序道德是在一个包括他们发生的地点都很近嘛，一个是中美洲，一个是南美洲，我觉得大概能窥见一个时代的背景吧，能让大家产生这种呃互相的照应和对应嗯。
2: 嗯嗯，我重点推荐一下麦克尤恩的《水泥花园》吧，嗯、刚才已经介绍过讲了什么故事了，嗯，如果感兴趣的朋友可以看一下。另外呢，嗯、也推荐一下巴尔瓦的《小手》这本书。<手>我最后吧，想用小手》的一段序言来。做这个推荐和结束。小手的序言里面有一段，他是这样写的：他说，时不长的就会有这样的小说出现，它并非对现实的记录，而是创造出了一整个全新的现实，就像一盏灯照进了我们最幽暗的感受。卡夫卡做到了，舒尔茨做到了，如今巴尔瓦凭借可怕的小手也做到了，向我们展现了童年激烈情感与午夜神秘仪式的精神紊乱图景。一本独特的书，嗯，希望大家有机会的话来看一看《小手》和《光明共和国》，我觉得真的是非常值得好好阅读的书，它
1: 的层次太多了
2: 。好，那我们节目的最后，让星光老师给我们带来一点
1: 小福利啊。对，这个小福利呢，也是我们跟亚马逊的 Kindle， 就特别有名的电子书阅读平台，我们做了一个合作。这个合作的内容呢，是我们之前。发布了一个文化有限的新的作业，就叫经典重读计划。这个经典重读计划就是我们每一个月会选一本中外的经典，我们三个人一人选了三本，然后分在每一个月去读一本。一个人选了三本书，嗯、一共选了九本。这九本书再加上这一期我们讲到的《光明共和国小手》，以及上一期我们。讲到的下沉年代，呃，这几本书放在一起，我们打了一个包，呃，相当于是一个池子。节目里听到这一段的听友，发这个优惠券，就是面值五元的优惠券，有几种方式可以拿到这个优惠券，我会把具体的方式写在评论区里。嗯、这个优惠券简单说一下怎么用呢？嗯、就是当你拿到了这五块钱优惠券之后，你就可以用于购买。刚刚我前面说到的，在池子里边的那些书，呃，当你买这些书下单的时候，就可以来抵扣。嗯、有些书的价格，呃，不足五块，抵扣完了那些之后，剩下的钱你还可以继续买别的书。嗯。对，因为 Kindle 的书都很便宜嘛，好多都会员还免费啊、嗯，所以大家可以去看一下。正好也是因为我们接下来要读这些书嘛，大家如果还没有看的话，或者想再重新跟我们一起。读的话，可以在 Kindle 上面去买一下，然后看起来。这个就是我们跟 Kindle 的一个合作，我们也希望大家能够有需要的时候可以用这个券去买自己想买的书。呃，当然了，就是只能买我们这个刚才说到的在池子里面的这个优惠券。的时间，你听到这期节目开始到四月三十号截止，优惠券都是可以领并且可以用的，大家可以用起来。嗯好，祝各位阅读愉快，大家快去买书。谷歌阅读愉快，
0: 快结束吧，我得去看约翰克里斯朵夫了。哇塞，太厚了，克里
2: 斯朵夫，我的天哪！大家赶紧看吧，再不看真是要退台了。咱
0: 们各自自求多福吧，啊，有可能这是文化有限的最后一期节目，听就听不完，因为读完书我们这档节目没了。走下去了
1: ，嗯，好，今天就先这样，好，拜拜，拜拜。